0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días a todos los que conectan con nosotros bien temprano en la mañana.
0: Buenos días. Hola Rey, hola Laura. Y Sobeida, donde quiera que estés, buenos días a ti, Camino al Sol oyente, también. Feliz jueves, súper contenta de estar aquí y de reconectar y hacer esta junta mañanera, como siempre. Así
1: es, y tú dices, Sobeida, donde quiera que se encuentre. Bueno, pues para nuestros amigos Camino al Sol oyente, Sobe se tomó esta semana de vacaciones para descansar. Muy
0: merecido. Porque esto de toda
1: la virtualidad, de verdad, que le ha tocado muy duro a Sobe. Así es que ella está descansando, pero ya la próxima semana estará con nosotros con esos ánimos renovados. Señores, ¿y, y ustedes cómo pasaron el día de ayer? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la vida? Bien, ¿Puedes? Bien. Podemos tener esta interacción a través <risa> del 849-785-1110. Ese es nuestro número de teléfono de WhatsApp. Y escúchanos a través de caminoalsol.do. Esa es nuestra página web. Y también a través de estación 97.7 FM.
0: Correcto, nuestras páginas ahí. Estación 97.7 en la FM si vas en el vehículo y en línea CaminoAlSol.do. Nuestro correo electrónico hola CaminoAlSol.do para que ahí podamos también conectar para temas de producción y demás. Y el 849-785-1110. Si no lo tienes, lo que siempre hay conversaciones interesantes. Si un día puedes querer hacer una pregunta y no tienes el número y cuál era y cuál era y tanto que lo dicen. 849-785-1110. Y hoy nuestro tema tema del día, como siempre hay una propuesta, una simple sugerencia que te hacemos, pues la de hoy es la satisfacción que da hacer y cerrar las cosas bien. Ese, y eso habla de todo, una relación, sí, sí. de un trabajo, de un proyecto.
1: Eso deja un buen sabor en la boca. Sí. Cuando tú concluyes, cuando haces algo bien, cierras ese proceso bien, te deja ese sentimiento de, de ok, lo hice bien, Quedó todo bien y eso, como tú muy bien dices, aplica para todos los espacios. Imagínate cuando tú estás en un trabajo, duraste varios años y luego tienes otra oportunidad o quieres tener una nueva experiencia. Tú poner tu renuncia con los tiempos que indica la ley, terminar con buenos términos con todo el mundo, dejar esa puerta abierta porque sabemos de hoy, no de mañana.
0: Claro, Pero claro. igual
1: con, con las relaciones Igual con, con los proyectos, con los trabajos que estás realizando.
0: Sí, sobre todo con los proyectos, eh, son más a corto plazo, pero hacer las cosas bien... Digamos, lo mejor que tú lo puedes hacer, porque a veces ese, ese 100% que das tal vez no es suficiente, pero es la tranquilidad que te da, que tú diste tu 100%, que tú diste lo mejor que pudiste, con lo que sabías, con lo que tenías, y en base a eso, pues esperamos un buen desempeño y un buen resultado. Si no sucede, te queda esa tranquilidad de que, bueno, yo hice las cosas, si no las hice bien o si el resultado no es bien, entre comillas, mi desempeño, mi intención fue 100%, fue 110% y eso también lo vale y una, así manita en la una espalda palmadita lo hice bien, lo sí, sí. bien
1: bueno y nuestra actitud Camino al Sol para hoy, proponte al menos una acción cada día para estar más cerca de la meta ese camino largo vamos a observarlo por los pocos metros que apenas puedes ver poquito a poco, pero que hoy te deje un poco más cerca y esa gran distancia no la veamos como el gran camino por recorrer, no. Veamos hoy qué puedo hacer diferente ayer que me acerque un poco más a eso que yo estoy proyectando. Esa es la actitud Camino al Sol que te proponemos. Hoy tenemos un programa bien cargadito de muchas informaciones con varios invitados y también nuestros colaboradores que nos acompañan durante estas dos horas para arrancar de la mejor manera posible este jueves. Agradecer todos sus mensajes. Sí. Agradecer toda su preocupación y ocupación con el desarrollo de Camino al Sol, con por involucrarse con toda la parte técnica. Muchísimas gracias por ello. Nosotros eso lo valoramos. Y hoy estamos bien. Hoy estamos conectados, estamos bien y esperamos que disfrutemos estas próximas semanas. Sí, sí la horas. tecnología
0: está de nuestro lado hoy.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: Y siguiendo con la línea de nuestro tema del día de hoy, dice Joseph Clinton en una frase, para vivir una vida creativa, debemos perder nuestro miedo a equivocarnos.
1: Totalmente. Vamos avanzando en este camino. Bueno, es jueves, estamos a 22 de octubre y te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. Las ventajas de las metas, sí, pero estas, las que son de corto plazo. Ahí estaremos nosotros reflexionando hoy.
0: Claro, y las metas a corto plazo son las grandes responsables de nuestro bienestar. Nos refuerzan, nos proporcionan un feedback fundamental para optimizar la inversión de recursos. Porque tienes ahí una inversión y un feedback inmediato. Las metas a corto plazo hacen referencia a los objetivos que nos proponemos cumplir en un plazo próximo. Dicho con otras palabras, son los propósitos que tratamos de alcanzar en los siguientes días o en una semana, por ejemplo. El hecho de una carencia de este tipo de metas en favor de las metas a largo plazo es una de las principales causas de que terminemos inundados por la frustración o la desesperanza, sentimientos lastrantes que hacen que nos quedemos entonces a mitad de camino.
1: Bueno, si bien es cierto que una meta a largo plazo puede ser una brújula, una fuente de equilibrio, son las metas a corto plazo las encargadas de aumentar la densidad de reforzadores de los que disfrutamos. Cumplir metas a corto plazo exige esfuerzos más puntuales y recompensas menos espaciadas. En muchos casos también te acercan a un propósito final, que es esa meta de largo plazo. ¿Y cuáles son los beneficios de las metas diarias? Bueno, la fijación de metas y la planificación a corto plazo, o dicho con otras palabras, las metas de corto recorrido, promueven el progreso de nuestros logros. Nos acercan así a nuestra realidad, optimizando la inversión de recursos y en cierto modo nos motivan a seguir construyendo nuestro camino, nos invitan a continuar y sobre todo a no desistir.
0: Claro, y asimismo en muchas ocasiones, las nuevas metas nacen a partir de las metas que sí hemos alcanzado. Suele ocurrir que no somos del todo conscientes del potencial que tenemos, hacia dónde podemos llegar. Al ir superando pequeñas metas diarias que nos vamos estableciendo, abrimos nuevas posibilidades para nuestro crecimiento personal, por lo que mediante las metas a corto plazo. Abrimos el paso, el paso hacia nuestro propio autoconocimiento. Comenzamos a descubrir nuestras habilidades y estrategias. A la vez, descubrimos nuestras flaquezas y debilidades. Este camino de autoconocimiento fortalece nuestra autoestima, ya que nos centramos en potenciar nuestro talento. Y una frase de Confucio nos recuerda, cuando es obvio que las metas no se pueden conseguir, no ajustes las metas, ajusta los pasos para conseguirlos.
1: Bueno, ¿Y cómo ponerse metas a corto plazo? Establece tu lista de prioridades y selecciona objetivos sencillos que sean fáciles de alcanzar. Si nos sobrecargamos con metas diarias, es posible que acabemos saturados y decidamos desistir. Es mejor establecerse objetivos breves, asequibles y un número bajo de los mismos que saturarse a pequeñas metas y vamos a terminar cansados.
0: Claro, otro paso, enfoca tus metas hacia el camino que quieres seguir. Es decir, oriéntalas a las metas a largo plazo, hacia tu fin último, digamos. Centrarse en las metas a corto plazo no es un obstáculo para tener presente el propósito a largo plazo. De hecho, tener en cuenta la meta final puede ayudarte a tener claro los objetivos diarios y pequeños a alcanzar.
1: También ponte una fecha límite y también que sea concreta para conseguir cada meta. Así te resultará más fácil llevarlas a cabo. En cierta forma, al concretar una fecha, te estás comprometiendo contigo mismo a alcanzar el resultado.
0: Claro, y premia tus logros alcanzados. Celebra cada pequeña meta diaria, cada éxito conseguido, por pequeño que sea. Valora tu esfuerzo y los pasos que vas dando. De esta forma te sentirás motivado y obtendrás cierta gratificación por cada logro obtenido. Recuerda que la motivación es un elemento clave en el éxito.
1: También escribe tus propósitos en un papel. Tenlas redactadas, colócalas en un lugar accesible. Esto te va a ayudar a no perder vis de vista tus metas. Te hará recordar tus proyectos y lo que necesitas para lograrlos. Es decir, toma lápiz y papel y escríbelo. Sí. Eso conecta automáticamente con tu cerebro y con tu intención.
0: Y si te llegan otras cosas, pues con eso fijo te mantienes enfocado. Fijarse metas a corto plazo supone tomar las riendas de tu vida. Tú eres el que elige la música con la que vas a bailar. Obviamente es una metáfora, pero si tú eliges también la música, tú eres el responsable de ti mismo. Asumir la responsabilidad sobre uno mismo y sobre su propio bienestar, según Nathaniel Brandon, suele ser una señal de autoestima saludable. Y finalmente una frase de Wayne Dyer dice, cuando bailas, tu objetivo no es ir a un lugar determinado de la pista, es disfrutar cada paso del camino.
1: Totalmente. Para bueno, bailar es en la vida. Nuestra reflexión para esta mañana: Las ventajas de las metas a corto plazo. Fue escrito por Laura Rodríguez y te lo compartimos aquí en Camino al Sol. Recuerda que a través de nuestro correo electrónico en hola arroba, .do, puedes enviarnos pensamientos, reflexiones, algún tipo de contenido que quieras que nosotros compartamos por aquí, en este segmento en el que todos juntos vamos reflexionando. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
0: Y decía Pablo Picasso, siempre estoy haciendo cosas que no puedo hacer, así es como consigo hacerlas.
1: Exactamente Haciendo Sí, haciendo Haciendo Porque todo es una locura Hasta que se logra Hasta que sale bien Hasta que sale bien Y luego te dicen Yo
0: siempre tuve fe en ti.
1: Eso Bueno, vamos avanzando Esto es Camino al Sol Y nosotros contentísimos De conectar con cada uno de ustedes Siempre tempranito en la mañana Y darle entonces los buenos días La bienvenida A una, a una mujer que estaba como medio perdida En estos días Rosario Arostegui Buenos días ¿Cómo estás?
2: Muy bien, buenos días. Muy contenta de estar por aquí nuevamente. Yo me pierdo, pero no del todo. Se te extraña
0: cuando te vas, pero sabemos que son compromisos. Rosario, qué bueno tenerte. ¿Y de qué vamos a estar Gracias. conversando hoy?
2: Bueno, eh, hoy quiero hablar un poco más hacia las empresas, aunque antes de entrar en ese tema, la verdad es que eh, estoy muy contenta con las nuevas oportunidades que me ha brindado. Eh, esta nueva forma de trabajo, digamos. Y yo en la... Creo que la última vez que estuve por aquí, hablaba de que... Y los objetivos. Y, mm. y para cuándo. Y por ahí hablábamos. Y bueno, yo había hecho también mi, mi mapa de sueños donde hablaba de unas actividades que tenía fuera del país. Bueno, no me he montado en avión, pero gracias a la tecnología, Ajá. sí he podido tener esos eventos fuera. Y, y bueno, se está anunciando, aprovecho para, para anunciar un congreso muy interesante, en el cual soy parte junto a 30, 33 profesionales extraordinarios, específicamente enfocados a convivir con un adolescente. O sea que les invito a que conecten porque ese congreso es gratis, virtual, del 2 al 7 de noviembre. Y la cantidad de herramientas que se van a compartir, cómo funciona el cerebro del adolescente, qué está pasando, las experiencias de ese momento en el cual yo me enfoco a trabajar, de apoyar al joven para abrir sus alas al mundo y sí, alzar su propio vuelo. Eh, la verdad es que está súper interesante. Les invito, tengo información en mi perfil de Instagram, pero definitivamente eh, hay mucho, mucho. Imagínense, 33 ponencias, o sea que les invito allí, entre otras de las actividades en las que estamos. Y en ese caminar, Buenísimo. sí, de verdad que está muy bueno porque he visto el contenido y les invito. Y bueno, está gratis, virtual, lo que hay es que unirse a tiempo. En ese caminar también he estado compartiendo con las empresas, eh, quizás... Eh, menos tiempo en las empresas que en el trabajo con los jóvenes pero hay algo que me inquieta que quiero traer en el día de hoy todos hemos vivido un momento de negación reacción ajuste etcétera y eso pasa en las empresas en términos específicamente de qué hacer con mi gente y cuál es la capacitación que necesitan cómo los acompaño en este proceso y de repente ya comenzamos a ver el 2021 Uh -huh. y a planificar hacia el 2021, el 20, como que vamos a hacer un salto cuántico y entonces ahora vamos a hacer toda una, una universidad corporativa, academia virtual, etc. ¿Y qué es eso? y Por eso es que traigo el tema, porque pareciera que de repente ahora sencillamente vamos a poner todo en la virtualidad y, y, y lo encajo todo dentro de una pantalla para que todos mis empleados tengan acceso y aprovechen el tiempo porque ahora les rinde más, Ajá. eso es una expresión, no estoy diciendo que necesariamente sea así pero para que aprovechen el tiempo ahora que no estamos haciendo tal cosa y mira, puedas enganchar con esta oferta que está aquí sí, pero no, sigue siendo importante el diseño de la capacitación las necesidades, la detección de necesidades, lo que pasó fue que los cómo cambiaron entonces cuando nosotros vamos a diseñar un programa de capacitación es para formar a nuestra gente para que dé el resultado que la empresa necesita, entonces la empresa sigue teniendo objetivos de ventas, de servicio eh, de crecimiento, una serie de objetivos estratégicos. Siguen siendo esos. Lo que cambió es el cómo yo lo voy a lograr porque tengo otras herramientas y otros medios a través de los cuales hacerlo. Ya el servicio no va a depender solamente de la sonrisa, sino que tiene que ver con el sistema, que tiene que ver con el proceso, con la tienda digital, con la respuesta a tiempo, uh -huh. con saber enviar un correo. Eh, y una serie de herramientas que cambiaron, pero siguen teniendo la necesidad de saberme comunicar. Pero ahora le tengo que enseñar a mi gente a comunicarse en otro medio. Y con esto lo que quiero decir es, eh, no es empaquetar todo en una caja computadora. Uh -huh. Es volver a decir qué es lo que quiero y cuáles son las habilidades y competencias que yo necesito en mi gente. Y que cuando hablamos de la modalidad en, en específico porque es algo que he escuchado y, y cuando yo le explicaba esto a mi cliente la cara le, se reía y se le cambiaba, yo decía, creo que hay que hablar del tema. <risa> universidad corporativa o academia, le podemos llamar como quiera. La universidad corporativa es un término que existe hace muchos años. Hay un libro de universidad de Disney, por ejemplo, de los más conocidos, y plantea ese tema. ¿Qué es la universidad corporativa? Eso quiere decir que yo como empresa, la corporación, creo mi propia universidad para producir los profesionales que yo necesito. Exacto. Por lo tanto, los egresados de esa universidad tienen los títulos correspondientes a las profesiones, cargos que mi empresa necesita. Entonces, yo tengo que entrar en una definición que tiene que ver con definir mi cultura y definir qué tipo de empresa yo quiero y cómo quiero que se comporte mi gente y qué tipo de liderazgo yo voy a tener. Y entonces voy a habilidades, conocimientos para poder diseñar esa combinación. Entonces, eh, no es sencillamente eh, ponlo ahí todo en la plataforma ahora online y esa es mi universidad, sí, está en tu espacio virtual pero para que sea tu universidad tiene que tener ese diseño entonces es importante porque no cambió yo, eh, me habrán escuchado aquí hablar de la lista, lista de Santa que es un término uh -huh. que a mí me encanta que yo lo acuñé eh, y tiene que ver con que ya estamos pronto a la lista de Santa de hecho ya sacaron los arbolitos y Así más es. por ahí entonces estamos en planificación también en las empresas pidiendo lo que queremos para el año que viene ¿Qué es lo que queremos para el año que viene? ¿Con qué me quedo de lo que está ahora en la empresa? ¿Qué necesito cambiar? ¿Y qué necesito que sepa mi gente y que se comporte diferente en relación a los cambios que ha traído eh, el COVID? Como también digo, un amigo que vino para quedarse, con el que tenemos que aprender a convivir y por lo tanto tomar en cuenta en absolutamente todo, incluso en etiqueta y protocolo en las empresas. ¿Cómo me pongo en la pantalla? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? ¿Cómo proyecto mi imagen? Entonces ya se agregó algo más al pensum. Pero ¿qué tan importante es para tu empresa? Porque no es porque todo el mundo lo haga. Entonces, quería traer ese punto porque es... ¿Cómo voy a diseñar mi plan de capacitación para el 2021?
1: Y es interesante que tú lo plantees, Rosario, porque es posible que ahora simplemente comencemos a desechar todo lo que tiene que ver con lo presencial, con lo análogo, con lo físico, con lo que estábamos acostumbrados a hacer y entendamos el mundo, eh, la, el trabajo remoto, las cosas que suceden desde la virtualidad como la opción y es donde surge entonces la pequeña trampa porque para que funcione uno también debe funcionar lo otro todavía estamos en un tiempo donde lo análogo es sumamente importante y para que lo virtual para que lo remoto funcione en lo análogo en lo convencional en lo que ya conocíamos también ahí tienen que darse una serie de condiciones que propicien que la virtualidad funcione entonces, es interesante cómo tú haces ese planteamiento para, para aquellas empresas que están, porque lo estamos viendo, como ya enfocando todo, todo, todo hacia la virtualidad. Pero, ojo, y tuvimos, por ejemplo, una experiencia hace, hace unos días con un servicio de... con un restaurante de esos de, de comida rápida por delivery. No había forma de tú comunicarte con un humano, con, con alguien de verdad. Todo era a través de plataformas y al final la transacción no se pudo lograr porque la plataforma te refería a la otra plataforma y a otro teléfono y a otra plataforma, todo entre la, en la virtualidad. Y ahí faltaba un pequeño elemento, era alguien que pudiera tomar una que otra decisión y eso al final se desechó y este fue un caso, pero esto multiplícalo por N, es decir, ¿hasta cuándo tus procesos desde la virtualidad son autónomos, funcionan? No, todavía necesitamos ese elemento humano que le dé ese apoyo y ese soporte y esto simplemente es, es llevarlo hacia la hacia lo, a lo amplio de la misma empresa.
2: Totalmente, y es por eso que llamo a, a revisar el diseño, porque tenemos la oportunidad ahora de decir, bueno, eh, como ustedes quieran verlo, pongamos la pantalla en blanco, mm. la, la pizarra en blanco y vamos a comenzar a diseñar desde cero, que a veces es más fácil que ajustar lo que está, sí. y decir qué es lo que quiero yo lograr como empresa, qué tipo de servicio yo quiero entregar, qué de bueno tiene la parte digital, qué se queda, qué no mm -hmm. eh, cómo es el estilo de servicio que yo quiero, definitivamente quiero que sea tan automático, tan a que nadie le, le, le hable al cliente? Eh, ¿Y qué es lo que se ha demostrado en términos de servicio? De hecho, históricamente eh, han, hemos tenido distintas etapas. Una donde, para poner un ejemplo, todas las llamadas estaban grabadas en una central y eran dirigidas automáticamente. Y de repente, ¿por qué cambió y apareció de vez en cuando una voz humana que te responde? Porque se dieron cuenta de que al hacer esta encuestas de servicio, en algún momento hace falta que la persona se sienta que hay alguien del otro lado. Entonces, ¿en qué momento? Ah, depende de tu ruta de servicio. En educación, educación, capacitación, vamos a hablar de y traer la experiencia, educación, colegio. ¿Qué hemos visto? Eh, es necesario en algún momento tener una presencia. Funciona porque es lo que tenemos que hacer, pero por eso se habla del blended, la combinación del online uh -huh. con el offline. Pues claro. exactamente lo mismo en términos de diseño de programas de capacitación también. Tenemos que saber... ¿Cuándo y para qué necesitamos diseñar programas que sean presenciales? Todo va a depender de a qué competencia nos estamos dirigiendo y, obviamente, dependiendo de qué, qué es lo que yo quiero como diseño en mi empresa. Totalmente. Entonces, eh, todo comienza con a dónde quiero llegar... Eso no, no, esos puntos no se pierden a dónde quiero llegar, visión, misión objetivos estratégicos y entonces, cómo construyo las competencias que mi, mi personal necesita para poder llegar allí qué importantísimo eh, cómo yo le he acompañado en este proceso a mi gente para que maneje la parte emocional y mantengamos el compromiso el vínculo ¿Y cómo lo voy a seguir manteniendo? Porque ya no puedo tener las, los congresos y los kickoffs de, de 500 personas en un lugar, pero lo que se lograba allí yo tengo que seguirlo logrando en otro medio. Esta
1: experiencia, ahora. ese resultado final todavía lo necesitamos, claro.
2: Sí, entonces, porque es que de todas formas yo necesito gente comprometida para dar siempre el, el mejor servicio. Entonces, ¿y ahora cómo logro ese compromiso, aunque no le toque al hombro?
1: Exacto. Sí, sí. Y esto, te escucho hablar y, y llega a mi mente esa imagen del ambiente en el que la persona está recibiendo esa formación desde lo remoto, combinado con la parte virtual. Es decir, ese tu estar frente a una pantalla, pero mentalmente y emocionalmente estar en ello, que ha sido el gran reto para muchos en este proceso. Cuando estamos ante un ambiente que no puedo controlar muchas cosas, estar enfocado en, en trabajo, ante una cotidianidad que no me es todavía familiar para el espacio de trabajo, es todo un reto. Eh,
2: eh, yo creo, es, es un reto, ahora yo creo que tenemos algo a favor, eh, lo, lo quiero ver así, mi mirada optimista, y es que eh, ya hemos pasado seis, siete meses haciendo ajustes para poder ser efectivos cuando me pongo a la pantalla, y hemos aprendido algunas cosas para manejarnos mejor. Ahora, ¿qué que ya de lo aprendido quiero seguir reforzando y que no. Eh, por ejemplo, hace unos días yo estaba en una reunión, eh, digamos una reunión donde había más de 20 personas, ¿no? Y estamos en Zoom en pantalla, y la, la, el líder de la reunión, digámoslo así, dice, ¿qué tal si todos por favor mantienen la pantalla encendida?
1: Oh, oh.
2: Entonces, eh, bueno, yo me reí porque a mí me, yo vivo en eso con los estudiantes, no Ajá. y pasa eso. Y entonces él dice en ese momento, imagínense que yo les estoy hablando, o sea, que, que, que estamos al frente y sencillamente yo no, yo no te estoy prestando atención. O sea, es Exacto. como cerré los ojos, estoy frente a ti hablando, cerré los ojos, mm. no me vea y estoy mm -hmm. en otra cosa. Exacto. Entonces, son códigos de conversación que es importante y eso genera vínculo. O sea, te estoy viendo. Yo el otro día, y lo dije conscientemente, estaba en una conversación de dos y le digo, a ver, mírame a la cara. <risa> Entonces, que es como la expresión que tú le dices, pero hablemos así directo. Pero en ese claro. momento fue, hablemos y se necesita. Y no sí. importa que no esté físicamente, no puedo sacar la mano.
1: Claro, pero, nos estamos, pero nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Podemos inclusive hasta notar los microgestos porque estamos pantalla uno a uno, frente a frente. Lo único que ha cambiado es la distancia, digámoslo así.
2: Exacto. Y hemos visto, y gracias a diferentes herramientas, entre ellas la PNL, que yo puedo tocarte a uh -huh. través de la pantalla dependiendo de como te esté hablando. Entonces necesito utilizar todos los canales, digas el visual, el auditivo y el kinético en mi conversación para poder tocarte y sacar la mano y mantener ese vínculo que es indispensable porque es con lo que genero compromiso para poder entonces lograr cambios y transformación tanto en comportamientos como a nivel de la metodología en el trabajo. Y todo eso que estamos hablando son elementos de comunicación, de diseño del contenido, de una capacitación que debe estar dirigida al cambio en la forma de lograr el objetivo que la empresa se plantea.
1: Y creo que en lo que tú estás diciendo ya, haciendo un resumen para ir cerrando, creo que es también llamar la atención ya tenemos muchos meses en esto entonces las personas que, est que estamos involucrados en el, en el ambiente laboral, entender que esto va es a más todavía eh, estamos experimentando con vacunas, todavía hoy por hoy, se está hablando de cómo ciudades en Europa están cerrando de nuevo, uh -huh. eso sí es noticia hoy, cómo casos están uh -huh. eh, mostrando, uh -huh. hay una alza en varios puntos en Europa, es decir Todavía estamos en un proceso donde esa normalidad que conocí, que estábamos habituados a principio de año, todavía estamos muy lejos, aunque en República Dominicana nos estemos haciendo los locos en algunos sectores. No, falta un tiempo y esto evidentemente, como tú muy bien dices, Rosario, esto marca. Un cambio, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué se transforma? ¿Hacia dónde va esto? Entonces, ya es asumir esto con un poquitito de responsabilidad. Si tienes un contacto a través de la pantalla profesional, bueno, pues mentalmente, aunque tú estés en tu casa y estés en pantaloncitos cortos y en unas chancletas, eh, sabes que estás en un ambiente mental productivo, uh -huh. por lo tanto la actitud profesional debe estar implícita ahí, no es excusa que tú estás en tu casa y por lo tanto estás atendiendo una reunión de negocios desde tu cama con el celular hacia arriba que todo el mundo se entera sí. que tú estás acostado, no es sí, un momento es. <risa> es, es un momento profesional es decir, es nosotros como muy bien dices, cambiar nuestra mentalidad, lo que le llaman el mindset. Tenemos que uh -huh. irlo cambiando, siempre y cuando queremos queremos nosotros mantenernos activos y productivos.
2: Claro, son decisiones a tomar.
1: Por supuesto. Eh,
2: y obviamente estamos hablando, en este momento me dirigía a las empresas, pero la otra mirada es, ¿y tú qué quieres y dónde quieres estar? Porque Por si supuesto. descubriste que es muy cómodo trabajar desde la cama, pues ve a ver dónde puedes trabajar desde la cama.
1: <risa> Rosario, vamos a, a recordar ese evento que tú nos dices en el que vas a participar. ¿Cómo la gente tiene más información? ¿Dónde se puede inscribir para participar?
2: La información está directo uh -huh. en mi perfil en okay. la cuenta de Instagram. Rosario y la forma directa de encontrarme. Y ahí he ido colocando también algunas informaciones, pero la página completa en el enlace que está en el perfil. Y sí, de verdad... Aprovechen que son muchas herramientas muy profesionales excelentes juntos en un mismo evento y gratis. Así es que aprovechen para inscribirse el evento es del 2 al 7. Y de igual manera estaremos participando en otros eventos a propósito de que estamos entrando ya casi al mes de noviembre, mes de la familia. Eso es ya. Y, y la familia ha tenido sus grandes retos este año, claro. como toda organización necesita revisar también qué quiere que se quede y qué no, y cómo lo conversamos.
1: Rosario Arotegui, un gran abrazo, tú cuídate mucho y gracias por tu participación.
2: Igual. Mm,
1: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: esta próxima frase es de Stephen Covey, pero pega muy bien para la película, para una película. Ajá. Dice, comienza con el final en mente.
1: Totalmente.
0: Un director, un creativo, sí, un sí, guionista, sí. comienza con el final o en sea, mente. Al que...
1: final... Todos juntos y felices. El
0: enlace va a ser.
1: Exactamente. Y terminamos todos bailando.
0: Claro, y No escribir. importa
1: cómo, cómo haya sido la tragedia, al final todos bailan.
0: Yo no sé si ese es el orden, eso lo va a aclarar nuestro próximo invitado, colaborador Richard Douglas, con su opinión personal. ¿Te imaginas, Richard? El director tiene que empezar como director, no el guionista, tal vez con un fin en mente. Buenos días,
3: Buenos Buenos días. días. gracias por esta oportunidad de comunicarme con Camino Solo y Gracias a ustedes y gracias a CCN por permitir que esto tenga la frecuencia que tiene. Eh, en ese sentido, debo decirte con todo respeto a mi hermano y a mi amigo Ángel Biss, que es quizás el mejor referente cinematográfico del país, que Ángel dice que tú no puedes empezar a escribir una película si no te sabes el final. Lo primero que tú tienes que hacer es conocer el final para tú poder desarrollar toda la historia. Porque cuando tú no tienes el final claro, se te puede perder la historia claro. en el o, o en el principio.
1: Que hemos visto películas que tienen una muy buena trama y al final como que no supieron cómo terminarla.
3: Sí, a veces Exacto. eran como esos. No, sí. o, 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 o siempre supieron, pero era tan malo que le dañó toda la película. <risa> yo, yo estaba una así. Pero, pero bueno, hoy quiero recomendar una serie que reciente muy muy, muy fresquecita todavía que se llama The Hunter el cazador o los cazadores pareciera que van a salir de, de cacería a buscar a, a, a animales y eso pero no es una cacería que que se inicia con la intención de los judíos de cazar a los nazis en cualquier parte donde se encuentre. Pero sobre todo esto se fundamenta en Nueva York y se recrea en el 1977, donde supuestamente Estados Unidos había adquirido los servicios de las inteligencias alemanas, que eran brillantes, porque eh, muy lamentablemente para poder crear esa condición de genios de la ciencia, tuvieron un hubo de ensayo bastante cruel bastante eh, dañino que fueron los judíos cogían a los judíos eh, vivos y hasta lo pelaban para saber cómo funcionaba el cuerpo humano esa condición que era criminal pero que era científicamente muy eh, optimista con respecto al manejo de la ciencia pues le dio a ellos la capacidad de ser unos fenómenos a nivel de ciencia, sobre todo en la medicina. Entonces, estos judíos, clavados en, en Nueva York, decidieron darle cacería a los nazis. Esta serie, además, para mí como actor, es una gran enseñanza, porque me dio la el chance de recrear, de rectificar nuevamente que los actores tenemos una profesión que nunca se jubila. Porque como tú eres viejo, ...te caen viendo papeles de video. exacto entonces, ...entonces tú puedes hacer papeles toda tu vida... ...y en esta ocasión nos da una demostración magnífica... ...como siempre, magistral de actuación... ...el gran maestro, el señor Al Pacino... Oh. ...Al Pacino es el protagonista de la, de la serie Hunters... ...donde él es quien el judío quien dirige el grupo... ...un judío millonario... ...que vive en Nueva York... ...en una mansión... Cuando vive en Nueva York... ...en una mansión... ...hay que tener mucho cuarto... ...entonces... ...él es ese judío... ...que tiene mucho dinero... ...y dirige este grupo de gente... ...que se dedica a cazar... ...estos... ...estos nazis... Eh, ...repito... ...una... 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 ...actuación magistral... ...de parte de Al Pacino... ...se hace un poquito más viejo... ...de lo que es... ...en la serie para manejar el personaje, pero la hace de manera magistral. No hay mucho que hablar de Al Pacino, hay que verlo, porque en cada cosa tú aprendes de él. Hay una parte que es el hombre duro, el que dirige el grupo de los, de los hunters, de los cazadores, pero es, es además el, el, un hombre tierno, un hombre que se encuentra con su realidad después de viejo, ...que se encuentra con su nieto... ...que nunca lo conoció... hermano no conoció a su hija... ...pero conoce al nieto... ...entonces... ...esas... ...esas... ...dualidades... ...de ternura... ...y dureza... ...la maneja de manera magistral... ...el maestro Al Pacino... ...pero Al Pacino se hace acompañar... ...de una serie de... ...de, de actores... ...muy bien seleccionados en este cast... Eh, ...el actor... ...Logan... Lerman Logan Lerman es aquel muchachito que era el hijo del, del patriota, se acuerdan de, Mal Gibson. Sí, de Mel Gibson el, el hijo más chiquito no el que mataron el que mataron era el que hizo de, del guasón en Batman que, he, 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 he no, Lester, que que murió muy joven entonces este otro muchacho, el segundo hijo es este Logan Lerman que también es el famoso de la de las de las de la saga de las películas de, de ficción de eh, de la película eh, que él protagonizó que se llamaba Percy Jackson uh -huh. como que el rayo un rayo famoso sí, entonces sí. Eh, también se hace acompañar de en esta película de una actriz magnífica que se llama Kate Mobody Kate Mulvaney hace de una de una monja, pero una monja muy especial muy muy, muy especial porque es, es cazadora de los alemanes y, pero siempre mantiene su hábito y su condición de que ella es monja, pero es el diablo <risa> eh, sí. ahí también está un muchacho que se llama Greg Austin que hace de un nazi radical moderno porque no vivió para la época de Hitler, pero de un muchacho como que le coge con esa vaina y se convierte en el malo de la película, malo hasta con los malos. Okay. Y para nuestra sorpresa, y esa gran satisfacción, en la trama de la película, hay una dominicana, Yulisa Bermúdez. Yulisa Bermúdez es una muchacha dominicana que fue modelo de de J. Lo, y de la ropa de J. Lo, de la, de la, de la vestimenta, y, y so, es cantante es además modelo, es actriz graduada en la, en la Universidad de Actuación de New York, y ella es la presentadora de un programa muy famoso en los Estados Unidos que se llama Cuentas Regresivas. Uh -huh. esa muchacha, una morenita muy simpática, muy bonita tiene un papel muy importante en la película y muy bien manejado ella es eh, una monja una monja no, una, una enfermera que, que trabaja pues, asociada con la detective de, de la policía que conoce el tema y decide también involucrarse en el tema de los cazadores muchas buenas actuaciones como la de Dylan Becker Dylan Becker es el alemán cerebro número uno asesino, médico desgraciado el malo malísimo el malo malísimo pero que además como todos los malos es un pendejo entonces esa, 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 ese manejo de la cobardía del malo uh -huh. es una cosa de, que está hecha de manera tan magistral por este Dylan Berger Que lo conocemos de otras películas Que, que sencillamente tú terminas Odiando al personaje Y amando al actor Entonces estas Estas eh, diversas actuaciones Bien manejadas Bien dirigidas por, por Jordan Peele Es el director Jordan Peele El quien dirige la serie Que eh, me encontré con la Me estoy encontrando ...con que en las en estas series... ...están promoviendo más... ...a los creadores... ...que a los directores... Eh, el, el, ...el creador de esta, de esta película... ...es Cristóbal Tapia de Ver... Eh, ...Cristóbal Tapia de Ver... ...pero Ver se escribe con B corta... W E-R... ...o sea, es, se pronuncia Cristóbal Tapia de Ver. ...es chileno... ...es un chileno... ...que es, nace en, en Estados Unidos y, se, y se, se desarrolla en esta sociedad es músico, compositor, director, actor y fue elegido para eh, fue su, su, su creación de esta serie es el, el creador, el que la escribe el que la diseña fue, fue elegido para esta película es un compositor, un músico muy bueno también hizo otra película que es quizás el tema que vamos a escuchar que es eh, utopía entonces eh, se está destacando más al, al, al creador que al director, pero el director Jordan Peele hace un excelente trabajo en el manejo de las actuaciones y de las tomas de estas actuaciones, de estos grandes actores. no se la pierde en la plataforma de Amazon eh, consígase Amazon Prime o consígase el, el Amazon Fire Stick de Amazon y a través de esta plataforma puede disfrutar esta película que se llama esta serie que se llama The Hunt un regalo de actuación de parte de Al Bashir. No, no se olviden pierdan no les guste mi recomendación
0: ya la buscamos aquí
1: aquí Cinti está mientras mientras tú hablas Cinti está buscando los actores las actrices mostrándome mira quién es que está hablando porque yo con nombre nada eh con rostro voy asociando, pero muchísimas gracias por esa recomendación. Y sí, te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al sol.
0: Seguimos aquí en Camino al Sol y la siguiente frase viene de Salvador Dalí, ni más ni menos. Y decía, ninguna obra maestra fue creada por un artista perezoso.
1: Hay que bajar el lomo, ¿eh? Que
0: hay que bajarse un ching.
1: Bueno, y la frase que se le atribuye a Pablo Picasso, donde decía que la inspiración llega, pero que te encuentre trabajando. Y creo que esto conecta muy bien con, con nuestra próxima invitada en Camino al Sol, Hoy vamos a conocer a una venezolana que el mundo la ha llevado y por ahora, en estos días, anda por Milán. Y ella creo que tiene las características de, de esa gente que nos gusta, que es, que es emprendedora, que es creativa, que tiene agallas, que se, que se arriesga. Ella nació en Caracas, Venezuela, y ahí ella diseñó su primer par de zapatos a los 16 años. Luego de terminar en el colegio, ella estudió en Europa y terminó por allá en Milán. Hoy vamos a conocer en Camino al Sol a Diana Llanes. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol. Para ti es buenas tardes. Hola Reinaldo,
4: muchísimas gracias. Eh, sí, para mí para mí es buenas tardes. Aquí tome.
0: 2 y 40, 2 y media, perdón. 2, 30, aquí 8, 30, ya eh,
2: sabes. Sí,
0: sí, 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 sí. Un gusto conocerte, eh, Diana, sí. y qué hermosa trayectoria has tenido a tu, a tu corta edad. Entonces básicamente lo que queremos es que en República Dominicana y los Caminos al Sol oyentes específicamente conozcan un poquito de ti, tu inspiración, tu, tu vida laboral, las cosas que has logrado gracias a perseguir un sueño y, y, y mantenerte en ese camino. Así que hablemos un poquito de, de lo que haces, de cómo comienzas a diseñar zapatos, tu primer par de zapatos a los 16 años y, y ese, ese amor por los zapatos y por la moda en sentido general, cómo te ha ido abriendo puertas o cerrando puertas, quién sabe, en este camino.
4: Eh, bueno, también cerró puertas, por supuesto, pues, yo quería estudiar medicina, y, y ¿ves? porque vengo de una familia de médicos. Y cuando tenía 16 años me mudé para París, en teoría por un mes, y pues mi familia me sigue esperando 13 años. <risa> eh, así que me fui para París y empecé a descubrir lo que para mí es el mundo, ¿no? como esta apertura mental, este mix cultural, eh, pues mucha gente que nunca en mi vida pensé que iba a ver y, y dije no, yo medicina no quiero estudiar, esto no es mi estilo de vida y decidí que quería estudiar moda y mi papá eh, me dijo, no, yo en verdad quería esperarte y mi papá me dijo, Diana, recuérdate que no eres la hija de Bill Gates y más te vale procurarte un cheque al <risa> final del Si quieres
1: comer.
4: Entonces me dije, sí, 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 y dije que bueno, será moda y mi papá frustradísimo y que, cuando decidiste cambiar de coser piel humana a tela. Y yo, bueno, este es, esta es mi decisión, esto lo puedo hacer. Y me mudé para Milán, donde estudié en Marangoni, eh, se llama Instituto Marangoni. Y, y bueno, la verdad es que esa fue mi primer encuentro con la moda en tierra. Sí. Para mí era como una pasión, pero más como utente, más los zapatos, cuando, bueno, cuando yo vivía en París, vivía con una señora de 70 años y las veo visitar a los 10 años. Eh, la señora todavía se acordaba que yo en el primer mes me había comprado 13 pares de zapatos o sea,
1: loca por lo zapatos. Me... Okay.
4: eso no ha cambiado <risa> <risa> solo cada vez que a veces los hago yo <risa> y, y bueno, como que eh, no sé, o sea yo quería estudiar eh, calzado pero era como muy reductivo o sea, me parecía que era tan especial que yo, bueno, voy a hacer moda y luego haré una especialización tuve mucho fuerte y mi primer trabajo fue en Nueva York para el departamento de Calzado, Oscar de la Renta.
0: Nada más Entonces, y nada menos, nuestro Oscar de la Renta. Este
4: primer trabajo. Ah, exacto, bueno, exacto, aquí estamos en territorio Oscar de la Renta. <risa> eh, y la, la verdad es que fue una super experiencia para mí y fue como la confirmación de que yo quería efectivamente hacer zapatos. Y luego, yo ahí lo que hacía era conectar con las fábricas italianas, eh, era, era Product Management y pues trabajaba en el departamento de diseño. Y luego, y, eh, pasé a otra compañía que se llama Alexander Wand, siempre en Nueva York, a hacer lo mismo, pero era con el mercado chino. Y entonces, pues eso me abrió como un mundo completamente distinto que me daba mucha curiosidad descubrir. Entonces, eh, me mudé para China, estuve dos años en Shanghai, trabajando para Pacific Union Group, ellos me contrataron para abrir el departamento de calzado y cartera para la marca de mujeres que ellos tenían. Okay. Y fue, bueno, una super experiencia, era algo que de verdad me encantaba. Y yo, que siempre había querido tener mi marca, pues porque veniendo de una familia de Creo que un poco viniendo a la familia de emprendedores y por el otro lado siendo latinoamericana y tenemos todos uh -huh. esas ganas de tener algo nuestro, uh -huh. yo dije, bueno, ya con esta experiencia que me ha tocado, porque fue hacer un departamento de cero. Claro, no era mi dinero, pero al final era como hacer algo.
0: Pero era tu producto, producto claro, plástico, claro. Tu, tu creatividad, tu, 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 tu energía.
4: Y buscar al equipo, buscar las fábricas, buscar los proveedores, o sea. Fue como una primera experiencia emprendedora y dije, ok, este es el momento, voy a sacar mi marca. Y yo me regresé para Milán a sacar mi marca, que tuve por casi cuatro años, eh, se llamaba a Letella. Letella, pues fue, creo que mi mejor máster en todo el universo. Yo, eh, todo el mundo me decía, Diana, no vas a tener, o sea, prepárate para no vender ni un par de zapatos hasta la sexta octava colección. Y nuestra primera colección fue en 10 en Harbinicos en, en Londres, que es como Taxi Avenue en Nueva York. O sea, es una tienda por departamentos gigantesca. Y eso fue una apertura gigantesca gracias a eso. Entramos en un acelerador de talentos, un showroom en Shanghai que nos representaba. A la cuarta colección teníamos 19 tiendas multimarcas.
1: ¡Wow! Entonces wow.
4: Estábamos, o sea, fue, fue así como un despegue loco que yo no me lo podía creer. Eh, tuve... Tuve después muy, un rato muy, muy amargo porque tuvimos un problema en producción y no teníamos el capital para cubrir ese problema. Y, y bueno, yo con esto siempre digo, como que es muy fácil empezar con nada, porque no, yo tenía mil euros y no tenía más nada, yo empecé con una marca con mil euros. Pero eh, cuando tú tienes problemas en producción, luego no tienes cómo costear esos problemas. Y fue lo que a nosotros nos pasó, nosotros éramos dos personas de la marca. Eh, y bueno, yo mientras tanto, mientras tenía esta marca, estaba haciendo algunos proyectos de consultoría, pequeños, era más como marcándome porque creo que mi fuerte, o sea, es algo que me gusta mucho y es como por lo que la gente mayormente me busca, es el mix de colores y materiales, Soy okay. bastante buena sacando cosas bastante inesperadas. Ese
0: entonces, mix de entonces, colores y de
4: materiales. Exacto, que es la, además lo que más me divierte o sea, yo... Me gusta mucho diseñar, no considero que sea la persona más creativa con un lápiz y un papel, soy muy creativa cuando me das ya los materiales y, y hay que mezclar todos los colores y las texturas, ahí es cuando yo puedo sacar lo mejor de mi creatividad.
0: Diana, y, déjame y bueno, interrumpirte y es en, esta, que... en este punto de tu historia, porque sí. realmente está súper interesante, pero algunas preguntitas, por ejemplo, cuando tú te vas a París por 30 días al final te quedaste, Háblame de los obstáculos que enfrentaste y qué te decías a ti misma para tú decir, no, yo no vuelvo, yo me quedo, yo sigo, porque yo tengo un sueño y aquí lo puedo cumplir. ¿Cómo tú te auto-coachabas, si se pudiera decir, para darte ese ánimo para quedarte y para perseguir ese sueño ahí que lo veías un poquito más realizable que en tu natal, Venezuela? ¿Qué tú te decías?
4: Mm, creo que en ese momento no tenía ninguna dificultad. Mi mayor dificultad fue en... En 2011, cuando yo estaba en Milán, me quería ir para mí, fue donde yo tuve que primer, o sea, por primera vez autocouchearme, como le llamaste tú. Um, mi familia me llamó y me dijeron, pues me expropiaron todas las clínicas, bancarrota, no tenemos más dinero, te mandamos el último cheque y no hay más nada. Y ese fue el único momento de mi vida en el que yo he dicho, ok, ¿y ahora qué hago? O sea, no es el único, pero el primer momento... Sí salí corriendo, me fui a buscar un trabajo de mesera, eh, empecé a buscar pasantías, conseguí pasantías en Nueva York, y a mi mamá súper, súper emocionada, mi mamá, y que no tengo cómo decir no te preocupes, me fui a Nueva York con 900 euros, y eso fue así, ¿no? <risa> o sea, el viaje el viaje de la esperanza, pero llegué y no solo, o sea, fue tan exitoso, que, o sea, yo no había modo de, de dar un paso atrás, o sea, para mí siempre fue muy claro Venezuela a mí no me estaba dando las oportunidades que yo estaba buscando, uh -huh. eh, no no por nada, pues, pero Venezuela a nivel de moda en verdad nunca se ha, no, nunca claro. se ha desarrollado tanto como para que quiera ser una segunda capital de moda, o sea, eh, y yo estaba clara de que lo que yo quería estaba aquí, que en Venezuela tenía más contactos seguramente, pero que todo lo que yo hubiese logrado aquí iba a ser por mí misma mientras que en Venezuela hubiese sido más como, bueno, hubiese llegado a un cierto nivel probablemente, pero me hubiese quedado estancada. Eh, y aquí en cambio es como una constante inspiración y, y no sé, hay como demasiadas claridades y siento que si eres una persona curiosa, logras conocer a mucha gente que te ayuda. O sea, yo, yo sí si soy de la idea, yo he conseguido pura gente que me ha querido ayudar. O sea, yo la gente que no me ha querido ayudar y que me ha querido poner... Eh, no sé, en terreno se llama el para el rote, o
1: sea, que te quedo como poner un cien, sí, sí, en la mitad camino. Bravas. Estamos, sí, no estamos, estamos ah, hablando con, con Diana Yanes, diseñadora y, y una mujer emprendedora y con muchas agallas, y por la experiencia que brevemente nos has contado, bueno, pues, has, has tenido que morder el polvo como emprendedora, y creo que esto es posible que te haya llevado entonces a apoyar a otros en sus en sus procesos de emprendimiento y nos gustaría entonces conocer esa otra parte esa, esa en la que tú entregas un poquitito a, a la comunidad a otros emprendedores ideas, conceptos ¿cómo manejas tú esa, esa otra parte? a ver,
4: nosotros tenemos dos cosas, tenemos una parte social que yo he tenido toda la vida y tenemos unos talleres para emprendedores. Voy a empezar de repente con la parte social.
1: Sí, sí, perfecto. De
4: eh, acuerdo. Yo, bueno, es algo que todavía me ha llamado la atención cuando yo tenía 23 años en un break que tenía, o sea, me estaba como quemada decidirme para Tanzania seis meses a vivir, eh, donde pues estuve trabajando en un orfanato de ACDI positivo. Y en ese momento yo dije, ok, yo siento que el no funciona. Eh, esto es un paréntesis son muy largo así que no lo voy a hacer, pero yo siento que el voluntariado no funciona, así que yo quiero dedicar parte de mi trabajo a la sociedad, pero que no sea voluntariado, o sea, yo necesito que la gente aquí se lo tome en serio exacto cuando regresé para Milán eh, pues logré entrar en, un, en una cooperativa social donde abrimos una sartoría social mm -hmm. en la cárcel masculina de Milán y a partir de ahí, o sea, desde hace siete años, yo educo a detenidos en la parte de la costura, manufactura de, de productos y les damos puestos de trabajo. Hoy en día tenemos un poquito más de 100 personas trabajando para nosotros y, y todos ellos han sido educados por nosotros. Entonces, va obviamente desde el no sé agarrar una burma con la mano hasta él. Ahorita estamos haciendo, eh, por ejemplo, en diciembre le hicimos todas las vitrinas a ETRO. Que es una marca bastante importante de luz nueva. Eh, entonces hacemos muchos proyectos upcycling que entonces agarramos de las marcas y nosotros cosemos cosas para ellos estamos haciendo ahorita una para John Richmond que es una marca inglesa que está, la compró un grupo italiano eh, y bueno tenemos nuestra marca interna también eh, digamos yo a la cárcel le dedico como unas 10-15 horas a la semana eh, pasó a yo siempre, yo siempre estoy secando, me llega un detenido nuevo, eh, que te dice como que, no, no, yo llevo, más o menos en la cárcel, llevo como tres años, y yo que ah, no, yo llevo presa más años que si yo llevo siete años que en la cárcel. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y cómo las autoridades de la cárcel, por ejemplo, eh, entendieron tu proyecto?
4: Um, bueno, la verdad es que también estamos una sociedad un poquito más revolucionada desde el punto de vista de uh, responsabilidad social. Sí. Ellos entienden que es algo indispensable para que el individuo se reintegra a la sociedad. Totalmente. Porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que estos detenidos van a volver a salir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ellos... Bueno, yo como trabajo en una cárcel de alta seguridad, trabajo con personas que han cometido reatos bastante graves. Entonces, creo que el que tiene menos, así como poquito, tendrá como 17 años de cárcel. Entonces, claro, tú sabes que el hecho de que ellos aprendan una, una un trabajo no, nuevo felicio, claro. que lo puedan aplicar eh, y que además les dé un trabajo, ellos saben que es el mejor modo de que no reincidan en el mismo reato una vez que salgan. Porque, por ejemplo, si tú eres traficante de drogas, lo más probable es que si tú sales y a ti nadie quiere ser tu amigo, porque tú acabas de pasar 17 años, 20 años, 30 años en la cárcel. nadie te quiere alquilar una casa, nadie te quiere dar un trabajo. Pues probablemente tú volverás a ser un traficante de drogas, porque naturalmente no sabes cómo sobrevivir, uh -huh. entonces pues se entiende que es un proceso súper importante y, y es un modo de darle una segunda oportunidad a una persona que se la merece como cualquier ser humano.
0: Excelente. Cabe destacar que con esta historia que nos cuenta Diana y todo ese periplo en su juventud, ella ahora tiene su, su firma, Diana Janes Consulting, donde ofrece precisamente consultoría a muchas empresas y marcas desarrolladoras de, de moda, de, de elementos de moda, cualquier cualquier tipo, por la experiencia que ella ha tenido también de trabajar en diferentes mercados y dentro de esa empresa de consultoría sé que se enmarca este apoyo social que ella nos está comentando en este momento. Diana, tu, tu visión de la moda, tú que has vivido en diferentes países, has trabajado en diferentes eh, lugares, íconos de la moda todos, eh, París, Milán, Shanghai, eh, Nueva York, ¿qué diferencia importante, relevante para nosotros que solamente vemos tal vez un pase de moda por televisión? ¿Qué, qué pasa en el backstage? ¿Qué grandes diferencias hay en esos mundos de la moda, en esos países? Una, una cosita así que nos puedas comentar. <risa>
4: Te refieres a, a nivel de industria respecto a, por ejemplo, a los países latinoamericanos.
0: Sí. Y entre. Bueno, ellos? yo creo que
4: la no. bueno, yo creo que la cosa um, como más importante es que aquí la moda es algo que pasa, es algo pasajero, mientras que el estilo es algo que se queda. Y eso es algo que creo que la industria de la moda lo tiene como muy claro. Eh, a diferencia de, por ejemplo, lo que yo puedo ver con marcas venezolanas, que de repente es algo que puedo seguir un poquito más que el mercado latinoamericano en sí, que es algo más como pasajero, algo extraño, no, aquí es como algo más lineal, eh, tiene generalmente como un sentido. Um, de hecho, ahorita sobre todo que las casas de moda están como intentando incluir la sostenibilidad o social o ambiental. Entonces es como darle un significado y que permanezca. Eso es lo que yo veo... Más, y también como el público como lo percibe, ¿no? Aquí la gente es como un poco más independiente en su estilo, ¿no? En Venezuela todo el mundo sabe, probablemente en República Dominicana sea lo mismo, todo el mundo sabe eso como con un sellito. O sea, todo el mundo sido muy parecido, eh, solo te pones algo muy, entre comillas, loco, si alguien se lo puso. En cambio aquí es como self-expression total, o sea, aquí tú te expresas como te provoque, de hecho yo te que escaló, yo soy escaladora y yo voy al gimnasio. Los escaladores generalmente tienen todo el pelo azul, verde, son como un poco emo, son ingenieros. Yo soy la única que trabaja en moda, yo creo, de toda la gente que yo conozco que escala. Y yo llego con mis espaldas plateadas, o sea, toda la vida plateada, y eres como, ya llego con la escaladores. La única que no ya es toda su vida, todo el gimnasio soy yo. Entonces, y es algo ¿no? O sea, como que aquí el self-expression es esa expresión de la personalidad está muy bien apreciada muy bien vista, y es algo que pues creo que las marcas en sí, y la industria quiere como adoptar y es parte de
0: de la individualidad, pues, del de la libertad crear. claro, claro que sí
1: Diana, hace un momentito Cintia mencionaba sobre ese espacio de consultoría en el que tú tienes la parte social, tú también lo mencionabas pero también hay un apoyo a los emprendedores, a aquellos que tienen, tienen ideas y quieren llevarlas hacia adelante. En tu experiencia ¿cuál ha sido el mayor reto que deben enfrentar en este tiempo los, los emprendedores?
4: Bueno seguramente hay algo bastante mm, visible para todo el mundo que es una recesión económica, sí, claro. y eso pues existe. Uh -huh. Pero yo creo que la parte más difícil es la parte motivacional. Eh, veo demasiada gente que se deja como caer o el, el, los ánimos se le bajan porque sienten que la, que la recesión económica los va a. O sea, es como una balanza que no logran um, dominar. Uh -huh. Lo que lo que no significa que no es verdad, pero nosotros personalmente seguimos creciendo. Claro, este año nosotros teníamos, eh, a nivel de plan de negocio, un 500% de, de crecimiento, como lo tuvimos el año pasado, porque claro, estando muy al principio es muy fácil tener un crecimiento, eh, en cambio estamos con un 80% de crecimiento, pero seguimos creciendo. Entonces, la, creo que la parte motivacional es la parte más difícil, y sobre todo que yo creo que muchas veces, sobre todo cuando el emprendedor es muy nuevo, está muy encasillado y ellos creen que su idea es la mejor y que eso es lo que es, pero en realidad si uno se abre un poquitico más y ve para la derecha y para la izquierda, se da cuenta que de repente su idea está muy buena y se puede aplicar en otro modo a las necesidades del mercado actual, entonces creo que eso es lo que está faltando ¿no? que el emprendedor, uno, salga de su depresión y no crea que es que porque hay resistencia económica su producto no va a ir y dos, pensar cómo se puede aplicar ese producto a las necesidades del consumidor de hoy en día porque si hay algo que es verdad es que el cambio es la única cosa constante en el mundo, entonces en el momento en el que tú pensaste que tu idea era la mejor ya al día siguiente tu idea tiene que ser tiene que evolucionar entonces es eso o sea como que uh -huh. esa apertura mental de entender que hay que, hay que tener cambios en la compañía
1: me parece genial escuchar a, a Diana expresándose en esos términos, luego de haber tenido esa experiencia. Y te queremos agradecer, Diana, por compartir con nosotros, así brevemente, eh, hacernos tu historia larga, la versión bien corta, para sí. todos nuestros amigos Camino a los Sol oyentes. Diana, la gente que quisiera conocer más de tus diseños, conocer más de ese trabajo, eh, social que realizas y de repente aprender un poquitito y aplicarlo a lo mejor a sus diferentes empresas y o emprendimientos ¿cómo conecta contigo? ¿cómo, cómo seguimos tu rastro?
4: bueno eh, nosotros tenemos dos Instagram uno es el mío personal que es donde ven más cosas de emprendimiento, emprendimiento social, sostenibilidad o sea, pero también como mezclar mi vida que es Diana Yanes Diana Carolina Yanes Yanes okay, con S y luego, eh, la parte de, de empresa, donde ven cosas más técnicas referentes al calzado, es Diana Janet Piso Consulting. Janet con ese, repito. Este es mi problema. <risas> <De siempre. risas> pues aquí lo
0: aclaramos. Ya. Diana, Buenísimo. qué maravilloso viaje hemos podido hacer contigo así rápidamente, sobre todas tus, tus aventuras que te han llevado hacia, hasta esta firma y hacia apoyar a otros también, ya que tú pasaste todo todo ese proceso, desde Milán nuestro abrazo desde aquí hasta Milán quisiera dártelo en persona allá en Milán, no que tú vengas aquí no yo, yo iré a Milán pero ya ya llegará bueno, <risa>
1: Hemos conversado Gracias. con Diana Llanes, una, una mujer emprendedora una mujer con una visión del mundo y de la sostenibilidad y también de cómo desde lo comercial tú puedes desarrollar actividades que sean eh, socialmente responsables y tener un impacto en otros. Sí, Diana, sí, sí, muchísimas sí. gracias. Por eso tú eres una de esas gente que nos gusta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Diana. Un abrazo.
1: Sí, un gran Hola. abrazo. Bueno, y con, con Diana, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. En nuestro número de WhatsApp son muchos los mensajes eh, sobre Diana que ¿Qué tenemos Que para ahí. Diana, claro. Ya luego se, lo, se los estaremos compartiendo. Nosotros llegamos al final de nuestro programa por este jueves, mañana viernes, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Así es. Y nos vamos como siempre con buena música sí, y hoy, nos reencontramos mañana. Claro.